0: Ich werde meistens oder sehr oft im Training oder auch außerhalb des Trainings darauf angesprochen, wie schaffst du das, mit beiden Füßen gleichzeitig zu schießen oder wie kam es zu deiner Beidfüßigkeit?
1: Leute, es ist wieder Zeit für Team Lisa featuring DFB. Ich habe für euch in dieser Folge unser Teamküken fix gemacht. Wir haben ein offizielles Teamküken und das ist Clara Bühl. Und ich sage euch, sie hat das heftigste Jahr unserer aller Leben, in 2019 erlebt. Nominierung für den A-Kader das erste Mal, dann direkt zur WM gefahren. Die Fritz-Walter-Medaille in Gold hat sie abgesagt. Sie hat auch noch Abi geschrieben zwischendurch und am Ende auch noch in Wembley bei diesem unfassbaren Spiel mitgespielt. Also es war wirklich alles dabei. Mh, Clara hat so eine schöne Art. Sie ist so optimistisch, so eine frohe Natur. Und ich kann mir auf jeden Fall, und ihr bestimmt auch, eine dicke, fette Scheibe abschneiden, wenn es um das Thema Lebenseinstellung geht. Ihr werdet es gleich hören. I love it. Und eine zweite Sache, die ich ganz besonders schön fand, war oder ist das Thema Vorbilder. Sie will nicht nur ein cooles Vorbild sein, sondern sie erzählt uns auch, was sie von ihren Vorbildern abguckt und nachmacht. Richtig schön. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit unserem Teamküken. Viel Spaß mit Clara Bühl.
0: Das ist einfach immer die Frage, die ich oft zu hören bekomme. Da bin ich eigentlich auch recht stolz drauf und beantworte ich auch sehr gerne. Und was sagst du dann? Was ist deine Antwort? Ich, ich, bin, einfach, ich bin einfach Profi. <lacht> nein, nein. Äh, ich wollte schon immer mal ich wollte eigentlich immer Linkshänder werden, quasi. Und so war es dann auch beim Fußball. Also ich wollte eigentlich immer mit links schießen oder passen oder der sollte immer mein stärkerer Fuß werden. Aber es war halt Rechts anfangs und dann, ja, habe ich halt so lange geübt und habe immer alles mit links gemacht, bis es dann gleich gut ging, genau. Ja, geil. Wie kommst du drauf, dass du gerne Linkshänder werden wolltest? Das finde ich jetzt geil. Das weiß ich auch nicht genau. Also, ja, war einfach sowas. Fand ich immer cool und deswegen wollte ich es auch gerne werden. also cool. Ja, aber geil, wenn es sich zu einer starken, beidfüßigen Fußballspielerin macht, umso besser. Ja, jetzt hat man ja einfach
1: einen Vorteil und man kann es für sich ausspielen quasi, genau. Ja, ja, unfassbar, geil. Und ich bin noch sehr gespannt, was für Stories wir noch alle aufdecken. Herzlich willkommen bei mir im Podcast und bei Team Lisa, Clara Bühl. Ich bin super happy, dass es geklappt hat, so schnell auch. Das war super unkompliziert. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute alles so hier auf den Tisch bringen. Die ähm, Folgen haben immer so eine kleine Struktur und äh, meine Gäste müssen, hast du ja schon ein bisschen gemerkt, auch immer sehr viel selber machen. Deshalb müssen sie sich auch selber vorstellen, wie auf so einer, so einer FIFA-Karte oder so einer Quartettkarte, was würde auf Clara Bühls Karte stehen?
0: Ja, ich denke zuerst mal meinen Namen. Also äh, mit ganzen Namen heiße ich Clara Gabriele Bühl, aber ich glaube, ich würde nur Clara Bühl draufschreiben. <lacht> <lacht> ähm, Genau, geboren bin ich am 7. Dezember 2000 ähm, in Bayern, dann bin ich aber über Paris ähm, ins schöne Münstertal gekommen. Ich denke, das wäre auf jeden Fall was Schönes, das man draufschreiben könnte. Und ja, ich spiele beim SC Freiburg ähm, und in der deutschen Nationalmannschaft seit 2019, also seit letztem Jahr. Und genau, als Persönlichkeit, ich glaube, so eine
1: glückliche Frohnatur einfach. <lacht> und, und schießt heftig mit beiden Füßen, das würde auch noch draufstehen. Ja. Das Detail über ähm, Paris wusste ich tatsächlich gar nicht, das habe ich nicht rausgefunden. Was, äh, was hat es denn damit auf sich? Ja, also
0: ähm, beruflich ähm, war mein Papa in Paris ähm, tätig und dann waren wir quasi im Urlaub in Deutschland und ich sollte eben in Deutschland geboren werden und dann... Es ist eben passiert quasi und dann sind wir aber ähm, nach kurzer Zeit wieder nach Paris zurück und dann habe ich da bis zweieinhalb Jahren gelebt, ähm, war da eben auch in so einer Kita dann ab und an und konnte Französisch eigentlich verstehen und auch so ein bisschen, ja, sprechen. Ich weiß nicht, weiß nicht, wie man mit zwei schon redet, <lacht> genau. Aber dann mit zweieinhalb, drei sind wir dann eben ins Münstertal gezogen hier.
1: Und da habe ich jetzt rausgehört, ähm, dass wohl nicht so viel von, dem Französisch, von den Französisch-Skills hängen geblieben ist. Nee,
0: leider nicht. Ähm, ja, schade eigentlich, weil eigentlich ist es immer gut, noch eine Sprache zu können oder man ist froh drüber, damit man sie nicht nochmal lernen muss in der Schule.
1: Aber ja, da musste ich leider trotzdem durch. <lacht> ja, ist okay. Ich glaube aber, was bestimmt auch noch auf der Karte stehen würde, ist, dass du gerade Abi gemacht hast, zum Beispiel.
0: Ja, genau. Also letztes Jahr habe ich schon Abi gemacht, 2019. Ja, in dem Jahr war, glaube ich, so viel. Ich weiß nicht, ob ich das Abi da so wirklich wahrgenommen habe. <lacht> Eigentlich auch schade, aber ja, ich
1: bin froh, dass ich es habe. Und
0: ja, genau.
1: Und jetzt geht's weiter. Du hast gerade jetzt das, das wilde Jahr schon angesprochen. Das ist natürlich auch... Äh, ja, einfach super interessant, was da alles passiert ist für dich. Vielleicht kannst du es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal so ein bisschen äh, zusammenfassen vielleicht, warum dieses Jahr so, so special war
0: oder ist. Äh, wenn, wenn ich was vergesse, dann ergänzt du
1: mich einfach. <lacht> dann, dann grätsch ich rein.
0: Genau, also ich wurde Anfang 2019 ähm, das erste Mal im Januar nach Mabea ähm, zum, wie nennt man ja, Wintertrainingslager eingeladen, genau zur A-Nationalmannschaft und durfte da das erste Mal reinschnuppern. Das war für mich auch schon einfach quasi ein Highlight, das ich miterleben durfte. Dass da so viel drauf folgt, wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und genau dann wurde ich auch zum nächsten Lehrgang dann zu dem nach Frankreich zu dem Länderspiel mitgenommen und habe dann da meine, mein Debüt feiern können und war da auch schon total happy und habe niemals gedacht, dass es das so direkt darauf folgt, ähm, da war ich dann echt schon ja, auf Wolke 7, würde ich mal sagen, yeah, yeah. habe dann währendher eben noch äh, meine erste Kommunikationsprüfung gehabt und ja, dann ging es ja weiter mit DFB-Pokalfinale, wo ich das erste Mal in Köln dabei sein durfte. Ja, leider haben wir es nicht gewonnen, aber ich glaube, allein dabei sein zu dürfen und in dem riesenstadion zu spielen vor so vielen war einfach ja unglaublich und ein gefühl das man nicht so schnell vergisst ich denke nie genau ähm, um den dreh rum also ich glaube einen tag vor dem dfb pokalfinale habe ich noch mein deutsch abi <lacht> hinter mich gebracht wahnsinn nach mein mathe abi geschrieben da kam dann wirklich eins aufs andere ja die frage ist halt was man da jetzt mehr wahrgenommen hat eben abi oder das dfb pokalfinale <lacht> Genau und ähm, daraufhin war dann auch schon die WM-Nominierung, wo ich dann ähm, ja, dabei sein durfte oder nominiert worden bin, was ja auch eine Riesenehre war oder immer noch ist. Und ja, dann folgte ja natürlich dann die WM im Sommer. Obviously. Ein Highlight und ja, da hätte ich auch niemals gedacht, dass eben ich da mitfahren darf und habe das so geschätzt und... War einfach toll und die Erfahrungen, die ich dort sammeln durfte, die waren wirklich super. Und dann habe ich auch äh, ein paar Wochen danach direkt ähm, ja, per E-Mail mitbekommen oder halt gesagt bekommen, dass ich die Fritz-Walter-Medaille in Gold gewonnen habe. Das kam dann wirklich auch noch ganz äh, überraschend. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht so wirklich. Man hat es mal die Jahre davor natürlich im Hinterkopf, aber... Nachdem so viel passiert war, ja, kam das dann irgendwie noch dazu. Und das hat es dann irgendwie schon ein bisschen zum Platzen gebracht. Und ja, dann ging es da weiter mit der EM-Qualität. Ich weiß auch nicht, dann habe ich da meine ersten Tore geschossen. Und relativ viele direkt, wo ich dann auch so ein bisschen perplex war. Weil davor war das noch nicht so typisch für mich, so viele Tore zu schießen. Aber da war ich dann natürlich auch überglücklich. Und der Abschluss war dann... Wembley im November. Ja, ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, das war einfach ja, eine Sache für sich, die man niemals verges vergessen wird. Und ja, genau.
1: Und das war so dein 2019. Das war ganz okay, würde ich mal sagen. <lacht> Und jetzt stecken wir hier im, jetzt ist gerade Mitte Juni, jetzt stecken wir hier in, in Corona-Zeiten. Wie krass ist für dich jetzt der Unterschied nach so einem Jahr, wo ja wirklich also alles passiert ist, viel mehr, glaube ich, passt nicht in ein Jahr, wirklich nicht. Und ich kann mir auch schwer vorstellen, dass das nochmal so geballt äh, auf dich zukommt. Bist du jetzt schon ein bisschen enttäuscht von 2020 so, oder Oder wie kommst du durch? Nein, nein, gar so gar
0: nicht. Ähm, ja, ich hatte davor echt nie so wirklich mal Pause oder Zeit, das zu reflektieren. Und ich glaube, selbst Corona hat da jetzt nicht geholfen, das zu reflektieren, weil da einfach so viel war. Und natürlich, das, 2000, das Jahr 2019 war einfach unglaublich und ich glaube, das Jahr meiner Karriere, ich weiß jetzt nicht, was noch kommen wird, aber ja, ja, klar cool auf jeden Fall. Und genau, Corona, ja, ich denke, das war eine Zeit da oder das ist jetzt eine Zeit, da beschäftigt man sich viel mit sich selbst und ich glaube, da lernt man das einfach nochmal viel mehr zu schätzen, was man da in diesem Jahr erreicht hat oder dabei sein durfte und ja ich glaube die Zeit hat mir dann nochmal geholfen eben das so ein bisschen aufzuarbeiten und auch in die Zukunft zu gucken dass man da einfach jedes mal dann schätzt wenn man dabei sein kann und so ein Spiel vor so vielen
1: Zuschauern machen kann genau und und die ganzen Hütten machen kann man so vor so voll vor so vielen Zuschauern da kommen wir gleich auch nochmal drauf was mich jetzt ähm, noch mal interessiert dass Klang jetzt nicht nur aufreibend emotional so, weil ein Highlight nach dem anderen kam und du quasi gar keine Pause hattest, äh, zu checken, wie, wie groß die Sachen eigentlich waren, die passiert sind. Aber es ist auch einfach ein heftiger zeitlicher Aufwand. ne? Und Abi-Prüfungen sind natürlich auch ein dickes Ding, da muss man gut oder möchte man gut für lernen, als Leistungssportler möchte man natürlich auch da gut performen schätze ich jetzt mal, unterstelle ich dir mal so
2: ja natürlich Und, ähm,
1: mir hat ein Vögelchen gezwitschert dass du aber eher so ein bisschen Team verpeilt bist Ach so. Wie hast, du, wie hast du das denn alles unter einen Hut bekommen, Clara? Weil da muss man ja auch richtig, richtig diszipliniert sein. Selbst wenn man nicht verpeilt ist. Ja, Wo stimmt. du dich jetzt auch gerne natürlich rechtfertigen oder verteidigen darfst, wenn das nicht stimmt.
0: Nein, nein, das hat schon so seine ja, seine Macken oder seine sein Wahrheitsgehalt, würde ich mal sagen. Ich bin so eine Person, die... Die braucht so beides so ein bisschen. Also das habe ich jetzt auch nach dem Abi oder nach 2019 gemerkt. Ähm, wenn ich gut Fußball spielen will oder meine Leistung bringen will, weiß ich, dass ich aber auch das neben dran also die Schule quasi dann äh, gut absolvieren will. Oder ja, es ist einfach so, es war für mich immer klar, dass die Schule Priorität hat. Und meine Mama oder meine Eltern haben dann auch oft gesagt, ja, ähm, wenn du du musst in die Schule gehen, sonst kannst du nicht ins Fußball und du musst gute Noten schreiben, sonst kannst du nicht mehr mitfahren zu den Spielen so ein bisschen und deswegen mhm. war für mich immer klar, ähm, das steht so zumindest das Abi steht so auf einer Höhe und ja deswegen äh, habe ich es dann immer hinbekommen ähm, in die Schule zu gehen und auch meistens jetzt nicht immer meine Hausaufgaben zu machen, aber vermehrt <lacht> okay. auf jeden Fall und ja. <lacht> vermehrt. <lacht> Immer präsent in der Schule zu sein und nicht irgendwie anzufangen, irgendwie hier nicht hinzugehen und da nicht hinzugehen. Ähm, natürlich war das enorm viel in der Zeit mit dem Abitur und was da alles dann vom Fußball noch auf mich zukam. Aber ja, man hat es irgendwie geschafft. Und ich bin da irgendwie auch noch selbst erstaunt. Und meine Schulkameraden haben auch immer <lacht> gesagt, irgendwie verstehen wir nicht, wie du das schaffst. Also wir können doch nicht mal auf die Klausuren lernen oder haben keine Zeit. Und du hast dann noch... Keine Freizeit oder machst es am Abend und ja, genau, das war dann so. Ich bin froh, dass ich es hab und ja.
1: Ja, klar. Hast du irgendwelche Tricks oder irgendwelche äh, Strategien, die dir helfen, dich zu organisieren? Oder hast du einfach schnell so gut wie möglich alles abgehakt? Nee, ich kann es eigentlich immer sehr gut im Gedächtnis haben, aber
0: natürlich vergisst man auch viel mal. Also mein Freund sagt dann auch immer... Ja, schreib's dir auf, mach eine To-Do-Liste oder so, aber selbst da bin ich dann irgendwie zu faul dazu und hab's eher lieber im Hinterkopf, aber dann bin ich manchmal auch selbst schuld, wenn ich dann was Wichtiges verpasse oder ja, genau. Ich denke, da findet aber findet man einfach so seine Routine und wenn ich dann spät abends vom Training kam um 9 Uhr, weil ich irgendwie mit dem Zug anderthalb Stunden fahren musste, dann ja. ja gab es dann schon Phasen, wo man dann gesagt hat, oh nee, da möchte ich mich jetzt nicht an den Schreibtisch setzen, aber es musste halt dann irgendwie gemacht werden und
1: ja. Hat geklappt. Ja. Das ist alles, was zählt. <lacht> Eben. <Etwa. lacht> und ich habe gelesen, dass du nicht nur äh, jetzt noch ein freiwilliges soziales Jahr well, machst, es ist jetzt natürlich ein bisschen corona bedingt pausiert, aber du machst auch ein Fernstudium. Vielleicht kannst du da ja nochmal zwei, zwei Takte zu sagen. Du bleibst auf jeden Fall fleißig.
0: Ja, ähm, ich habe ja eben angesprochen, dass ich immer sowas neben dem Fußball brauche, wo es auch so seine Priorität hat. Ähm, ja. und deswegen habe ich dann auch relativ schnell ähm, Januar dieses Jahres mit dem Fernstudium begonnen und konnte jetzt auch erfolgreich mein erstes Semester schon abschließen. Da kam natürlich <lacht> Corona sehr günstig und gelegen und da konnte ich dann auch viel Zeit reinstecken und hat mir auch enorm Spaß gemacht und war, ist einfach ein guter Ausgleich zum Sport und hilft mir da enorm. Was was studierst du genau? Äh, Medienmanagement genau.
1: Verstehe alles klar und und das FSJ was hat's damit auf sich? Ähm, genau also ich wollte eigentlich Grundschullehrerin werden oder
0: halt generell Lehrerin war schon immer so ein Traum von mir wo ich gerne einfach machen wollte mit Kindern ähm, eben eher Tendenz zur Grundschullehrerin und dann nach dem Abitur wollte ich jetzt nicht direkt mit Studieren anfangen, sondern erstmal so ein bisschen rumschnuppern. Und dann kam eben dieses FSJ sehr gelegen. Ich mache es jetzt in der Kindertagesstätte, um einfach ähm, nochmal eine andere ähm, Altersgruppe zu erwischen, weil ich habe mein Praktikum damals eben in der Grundschule gemacht und wollte jetzt gucken, ob mir die kleineren Kinder oder die jüngeren Kinder vielleicht eher liegen. Und ja, das FSJ war einfach echt fantastisch, bis Corona kam. Ähm, die Kinder ja. waren so aufgeschlossen und mit ihrer Art geben die einem auch so viel während dem Fußball. Ich bin Sieß. da so gerne hingegangen und finde es jetzt so schade, dass Corona so ein bisschen dazwischen kam und ja ich jetzt vielleicht höchstens noch ein, zwei Tage ähm, dort
1: mal vorbeischauen kann. ja Kommt bestimmt wieder zurück. und du bist voll enttäuscht gerade. Es tut mir richtig leid. Ja, <lacht> Sorry. <lacht> alles Gute. <lacht> Wir noch ein bisschen beim Thema alles unter einen Hut bleiben, äh, alles unter einen Hut kriegen bleiben. So rum ist es richtig. Ähm, als Martina Voss-Tecklenburg dich nominiert hat, relativ am Anfang, hat sie einen Satz gesagt, in der in einem Artikel stand, Clara weiß noch gar nicht, was sie alles drauf hat. Und da kam auch so ein bisschen äh, dabei raus, dass sie dir äh, die oder das zutraut, eine tragende Rolle im Team zu übernehmen und du müsstest aber auch noch ein bisschen physisch drauflegen, das hat sie so gesagt und wie bist du damit umgegangen, weil wenn man neu in so eine Mannschaft kommt und du hast es ja auch gesagt, du bist eigentlich dahin gefahren unter der Prämisse erstmal so ein bisschen zu schnuppern und zu gucken, was eigentlich passiert und als, als Leistungssportler in in ein neues Team zu kommen ist ja auch verbunden so, damit sich erstmal zurückzustellen, ne? die Hierarchie zu respektieren, die es gibt und vor allem wenn man noch derbe Jung ist, hat man äh, da irgendwie erstmal grundsätzlich weniger zu sagen. Ich kenne das noch. Wie bist du wie bist du damit umgegangen? Weil das ist natürlich ähm, eine sehr sehr ehrende Aussage, aber die bringt natürlich auch ein bisschen Druck und ein bisschen Erwartung mit. Ne, einerseits kommst du ins Team, sollst dich unterordnen, andererseits sollst du wahrscheinlich äh, bitte auch eine tragende Rolle so schnell wie möglich ausfühlen. Ja, ja ist ähm, natürlich
0: ähm, war ich erstaunt über die Aussage und habe die sehr wertgeschätzt, ähm, immer noch, ähm, was man da alles liest und hört. Ähm, genau, äh, ja, eben, ich bin mit der WM einfach in so mit einem Gefühl reingegangen, ja, ich schnupper mal und wenn ich meine Einsatzzeiten bekomme, dann spiele ich mit meiner frechen Art ähm, einfach mal drauf los, so ein bisschen. Und ich glaube, Spanien, das Spiel hat es so ein bisschen auch gezeigt. Ich wurde reingeworfen und habe einfach das gemacht, was ich immer mache. Ob es jetzt bei mir auf dem Fußballplatz ist oder irgendwo anders. Ich weiß nicht, vor 25.000, das, so, ähm, das ist so das, was mich, glaube ich, auch so ein bisschen auszeichnet. Ich gehe einfach auf den Platz und mache das, was mir Spaß macht. Ich habe zum Glück nicht viele Gedanken in meinem Kopf, zumindest nicht so in vielen Spielen, wo ich echt meinem Körper oder meinem Kopf so ein bisschen dankbar bin, dass der da ja, ja. seinen Mund hält und ja, ich glaube, das hilft mir auch enorm, vor allem ich hoffe, das bleibt so, aber ich glaube, vor allem junge Spielerinnen haben halt eben dieses Kopf aus und einfach losspielen, ich glaube, das braucht man. Und ja, das hat mir dann enorm geholfen. Ähm, aber wie du gesagt hast, in der Aussage hat auch so ein bisschen drin gesteckt, ja, sie muss irgendwie physisch noch so ein bisschen zulegen. Und ich glaube, dann nimmt man das sich, glaube ich, sogar eher zu Herzen und sagt, oh, okay, das ist meine Baustelle, da kann ich dran arbeiten, damit ich eben das, den ersten Satz, den sie erwähnt hat, dass eben noch viel Potenzial da ist, dass man das dann erreicht und die Aussage wahr macht quasi
1: so ein bisschen. Sehr cool. Also da äh, ziehe ich jetzt so ein bisschen raus. Zum einen, dass du das Feedback dir ganz konkret so, so aufdröselst quasi. Also jetzt nicht so dem strategisch, aber du pickst dir halt raus, was was für dich am konkretesten ist und äh, wo du ähm, am besten direkt äh, was ändern kannst. Und das andere ist das Thema Druck. Das finde ich mega interessant, äh, dass du sagen kannst, ich bin dankbar meinem, meinem Kopf und meinem Körper, dass er mir da oder dass er den Mund hält, hast du gesagt, mega, mega gut gesagt das ist ja teilweise oder für manche Leute überhaupt nicht so einfach. Würdest du sagen, dass das einfach äh, quasi eine, eine, ein Talent von dir ist oder eine Fähigkeit oder hast du dir das richtig angeeignet?
0: Nee, das war schon immer so ähm, und ich bin eben einfach immer auf den Platz gegangen und habe die Atmosphäre so ein bisschen genossen und einfach so, wow, cool, ich kann jetzt hier spielen mit und krieg hier die genialsten Pässe hingespielt und kann anderen geniale Pässe hinspielen so ein bisschen und einfach Spaß haben am Spielen. Und ja, das ist so ein bisschen einfach meine Philosophie auch, einfach Spaß haben. Man macht es ja, weil man das liebt und ja, genau. Aber natürlich habe ich dann auch meine Phasen, wo man das Spiel dann so ein bisschen reflektiert oder wieder aufarbeitet, aber solange es nicht im Spiel ist und ähm, nach einer Situation ich mich dann noch fünf Minuten drüber ärgere und jetzt mhm. mich dann selbst im Kopf frage, ja woran lag das jetzt, Clara, was ist da, so, dis und dis, so <lacht> das und das, so die ganzen Fragen, die dann da aufkommen, ja da bin ich dann echt einfach dankbar drüber, weil ich glaube, andere Spielerinnen
1: haben da wirklich mit zu kämpfen. Und das, und das hemmt einen dann natürlich auch, ne wenn man da nicht so aus der Birne rauskommt, Gibt es denn irgendwelche Bereiche in deinem Leben, andere Bereiche, wo der Kopf und der Körper dann nicht so den Mund halten, wo du dann doch irgendwie so ein bisschen dagegen arbeiten musst oder ist das grundsätzlich so deine Lebenseinstellung?
0: Ja, also seitdem ich jetzt mein Fernstudium angefangen habe, habe ich das so ein bisschen gemerkt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt kurios, ähm, dass es gerade in dem Bereich mir aufgefallen ist. Ähm, meine erste Klausur habe ich, hab ich als Präsenzprüfung geschrieben und das habe ich auch schon so ein bisschen in der Schule gemerkt, dass mich das so nervös macht, wenn andere ganz schnell schreiben und ich gerade vielleicht oh, yeah. nachdenken bin und mir das Thema oder dazu nichts einfällt, was ich jetzt da hinschreiben kann. Und dann mm -hmm, macht mich okay, das yeah. enorm nervös, wenn andere dann in ihrem Flow, sage ich mal, sind und ähm, ich so ein bisschen gerade hänge quasi so ein bisschen oder nicht weiß was ich jetzt weitermachen soll, dann sind meine Gedanken dann irgendwo ganz woanders und man macht sich da so ein bisschen Druck oder dann sagst du, wieso fällt ja, das ja. jetzt nicht ein und dann fällt es dir erst recht nicht ein. Und ja, ja, ja. ich glaube, in der Schule und jetzt eben bei so einer Präsenzprüfung ist mir das enorm
1: aufgefallen. Ja. Okay, aber da kann man ja dran arbeiten. Schön Fokus auf einen selbst. Das kriegst du noch hin, auf jeden Fall hast du denn grundsätzlich so Ziele, die du dir setzt, wenn wir uns jetzt so überlegen, gut, das, das letzte ganze Jahr war wahrscheinlich auch ein einziges, ein einziges Ziel erreichen, aber du bist sehr ehrgeizig auf und neben dem Platz, du ähm, bist auch sehr fokussiert und so. Hast du für dich konkrete Ziele, Festgesetze, die du erreichen möchtest in deinem Leben? Ähm, ja, zum Beispiel
0: vor dem Jahr 2019 war mein Ziel einfach, ähm, mal bei der Nationalmannschaft dabei zu sein. Ich glaube, das habe ich mir so im Oktober oder so gesetzt und dass sich das dann so schnell erreicht, das war natürlich unglaublich. Ähm, ja Nach 2019 oder auf das Jahr 2020... Ja, habe ich mir jetzt keine so konkreten Ziele gesetzt, weil ich glaube, nach dem Jahr 2019 war das irgendwie so ein bisschen so, huch, was soll denn da noch kommen? also Ja, ja. Wusste ich gar nicht. Aber jetzt so durch Corona oder so macht man sich natürlich seine Gedanken und mit dem Wechsel jetzt dann nach München hat man natürlich auch seine Ziele und möchte da unbedingt Titel erreichen, viele Tore schießen, aber auch einfach sich im Team ähm, wohlfühlen, sowas in der Art, genau. Und in weiter Zukunft, denke ich, will man halt einfach bei Olympia mal dabei sein, bei großen Turnieren und ja, da einfach seine Erfahrungen sammeln, so wenn ich jetzt mal in die nächsten zwei, drei Jahre blick.
1: Ja, wenn oh, wenn sowas Großes endlich äh, wieder auch richtig stattfinden kann, drücken wir natürlich die Daumen. genau. Du hast jetzt gerade deinen dein Bayern-Wechsel angesprochen. Du meintest so, ja, 2019, was soll denn noch kommen? Ja gut, und dann kam 2020 der Wechsel äh, zu Bayern. Das ist natürlich auch, auch was ganz Besonderes gewesen für dich, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: es war keine leichte Entscheidung, muss ich sagen. Ähm, ich fühle mich hier in Freiburg enorm wohl und bin über diesen Werdegang, den ich hier gehen durfte, ähm, enorm stolz Schön. und dankbar. Ähm, ich glaube ganz wenige können noch zu Hause wohnen und in der Bundesliga spielen, bei so einem Verein aufwachsen, ohne ins Internat zu gehen. Natürlich hat Internat auch seine Vor- und Nachteile, aber ähm, ich habe es immer genossen, zu Hause im familiären Umkreis zu sein. Und ich glaube, das hat mir auch einfach dann ein gutes Gefühl gegeben. Ich habe mich sicher und wohl gefühlt. Ähm, aber für mich ist es eben jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, nach dem FSJ einfach den nächsten Schritt zu gehen. Und da freue ich mich auch enorm drauf und
1: bin gespannt, was kommt eben. München ist auch eine gute Stadt. Ich habe da neun Jahre gewohnt. Ich gebe dir noch ein paar heftige Tipps nachher.
0: <lacht> oh, da freue ich mich. <lacht>
1: Du hast gerade auch äh, gesagt, äh, Bundesliga spielen und so weiter. Jetzt hat ja gerade die Liga den Restart auch erlebt. Und das hatte Renate Lingo so schön im letzten DFB-Interview äh, hier bei mir gesagt. Es ist so ein schönes Zeichen oder für sie auch ein wichtiges Zeichen, dass der Frauenfußball eben auch als Profifußball angesehen wird und der Restart deshalb äh, so, so priorisiert wird und eben nicht als Amateursport äh, so unter den Tisch unter den Tisch fällt. Wie äh, hast du das erlebt? Wie war für euch der Restart natürlich auch äh, geistermäßig unterwegs?
0: Ja, für uns kam, also ich, wir waren ja doch an der Algarve und dann ging ja alles ganz schnell so. Ähm, ja, ja, Wahnsinn. Und ja, dann hat man sich so ein bisschen mit der Situation erstmal abgefunden oder musste sich da so ein bisschen ja, rein entdecken, was da jetzt kommt und niemand wusste, wie man damit umgeht. Ähm, und genau, aber natürlich sind wir jetzt froh, dass wir wieder auf dem Platz stehen dürfen. Und es ist natürlich auch eine riesige Wertschätzung und Anerkennung, dass wir jetzt eben wieder starten durften. Ich glaube, da sind wir alle mega happy drüber und freuen uns. Ähm, natürlich gibt es im Frauenfußball immer, viele haben es schon angesprochen, negative Punkte. Aber ich denke mal, wir sollten es hauptsächlich als Positives. Ähm, ja, diesen Restart einfach als was Positives sehen, wie eben Renate Lingor das gesagt hat, dass wir jetzt ähm, wieder spielen dürfen, ähm, unserer Leidenschaft nachgehen und ich glaube, wir Spielerinnen sind da einfach happy drüber. Man kann sich natürlich viel mit dem Konzept und alles Negatives ähm, einfach ja, auseinandersetzen, aber ich glaube, das ist nicht
1: Sinn der Sache, vor allem nicht von uns Spielerinnen. Ja, schön gesagt. Mhm. Die Kooperation von meinem Podcast und dem DFB kam auch so ein bisschen deshalb zustande, weil dieses Jahr ja das 50. Jahr Frauenfußball ist. Und du hast gerade schon gesagt, so grundsätzlich im Frauenfußball gibt es ja auch immer wieder den einen oder anderen negativen Punkt. Du bist jetzt noch super jung, klar, und hast jetzt, glaube ich, drei oder vier Bundesliga-Saisons gespielt. Also so weit in die, in die Vergangenheit kannst du natürlich auch nicht gucken. Aber wenn wir mal in die Zukunft gucken, was würdest du dir denn für den Frauenfußball noch wünschen? Wenn du dir alles ausmalen könntest, wo würde für dich alles, hör mal. Jetzt musst du musst kreativ werden. Wo soll der Frauenfußball am liebsten hinkommen? Ja, natürlich wünscht man sich, dass der
0: Frauenfußball immer weiter wächst. Ich habe das ja jetzt, bin jetzt erstmal mal eine kurze Zeit dabei und ähm, da hat man aber auch schon so ein bisschen gemerkt durch die WM, dass da schon so ein bisschen so ein Aufschub kam und ähm, ob man den jetzt halten kann oder nicht, das ist so ein bisschen die nächste Frage, glaube ich. Ähm, hoffentlich halt, mit dem, dass mit dem nächsten Turnier so ein bisschen der nächste Schub kommt. Ähm, und ich glaube, so müssen wir uns so ein bisschen hocharbeiten. Ähm, wir müssen gute Leistung zeigen, dafür sind wir einfach verpflichtet, damit der okay. Frauenfußball ähm, ja einfach weiter wächst und ähm, ein bisschen an den Männerfußball rankommt. Ich denke, vergleichen ist unmöglich, das sagen alle und es wird auch so sein. Aber wir würden uns natürlich freuen als aus rein aus Spielerinnen-Sicht, wenn natürlich viel mehr sich den Frauenfußball anschauen würden, sowohl im Stadion, aber auch vor dem Fernseher. Und ja, dass einfach ein bisschen mehr professional, dass es einfach ein bisschen professioneller wird und dass vielleicht ein paar Vereine, so wie Köln oder Frankfurt, jetzt diesen Step schaffen in so eine richtige Professionelle Mannschaft wie Wolfsburg oder Bayern München. Und wenn jetzt auch der SC Freiburg dann irgendwie das, ich, es ist natürlich extrem schwer, ähm, ähm, da diesen ja. Schritt zu schaffen, aber ich denke mal, wenn da eben drei, vier das noch schaffen würden, dann w würde das enorm helfen, vor allem in Deutschland.
1: Das klingt gut, ja, oder wenn auch einfach mal alle Bundesligisten, Männer-Bundesligisten, eine, eine Frauenbase Ja, genau, dazu das kriegen, kommt auch ne? dazu, mhm. auf jeden Fall. Und ich äh, zitiere jetzt zum 97. Mal nochmal Renate Lingor, die hat aber so viele gute Sachen gesagt, pass auf, das fand ich auch ganz interessant, sie hatte so ein bisschen zurückgeblickt und meinte, was bei ihr so verrückt war, vor allem am Anfang der Karriere, dass sie keine weiblichen Vorbilder hatte, weil so... Frauennationalmannschaft, das gab es gar nicht so richtig. Und ne, man musste irgendwie so sich das selber äh, vorstellen können. Und wenn man der Erste ist, der was macht, der, ja, wenn man der Erste ist, der etwas macht, verstehst du schon, äh, dann muss man ja auch immer so ein bisschen Pionierarbeit leisten. Und da hat sie dann den Bogen geschlagen und meinte, und jetzt sind wir schon einen super langen und weiten guten Weg gekommen. Und meinte dann, unsere Jungen. Nationalspielerinnen jetzt müssten das, wenn sie sich das aussuchen könnte, so richtig annehmen und so ähm, sich bewusst sein, welche Vorbildfunktionen und welche Möglichkeiten sie haben, Vorbild zu sein für die jungen Girls, die den Nachwuchs heute. Wie stehst du zu dem Thema? Nimmst du das so an? Siehst du das auch so? Was sind deine Erfahrungen?
0: Ja, natürlich. Ähm es hat, ich glaube, es beginnt sogar schon in der Schule oder so, wenn die kleinen Kids dann auf einen hochschauen so ein bisschen und sagen, hey, laufen so ein bisschen, schleichen an einem vorbei und sagen so, oh, das ist doch die Bühl Oder selbst, ob es im ja. Dorf beim Bäcker oder so ist, ähm, das ist natürlich ein super Gefühl. Und ich glaube, so eine Vorbildfunktion gibt einem auch so ein bisschen was, damit man weiß, okay, die gucken auf dich auf, du hast was Gutes geleistet oder du bist ein guter Mensch, die wollen so werden wie du, so ein bisschen auch. Und, und deswegen gibt man ihnen halt auch so ein bisschen was zurück, indem man eben sie an die Hand nimmt und sagt, hey, guck mal, so könnt ihr das machen oder so. Ähm, ja, ich gehe dann auch ab und an mal zu einem Fußballtraining von Mädchenmannschaften, hier habe ich so zwei, dreimal gemacht. Und ja, das cool. ist dann echt was Schönes, so dann einfach denen zu zeigen, hey, schaut mal, so geht's und so. Und so ist man, hat man das ja auch so ein bisschen wahrgenommen, wenn man so zum Beispiel in die Mannschaft beim SC Freiburg, in die Frauenmannschaft geworfen wird, da guckt man sich ja auch von jedem so ein bisschen was ab und ja, man eben, ich hatte das eben, dass ich Vorbilder hatte und dann weiß man, wie die sich so ein bisschen verhalten hat und dementsprechend weiß man, was so ein Vorbild alles mit einem machen
1: kann oder was ein Vorbild einem so geben kann. Wer sind so deine Vorbilder? Du hast gerade so angeschnitten, aber nicht ausgeführt. Ähm, ja, also so ein richtiges Vorbild hatte ich jetzt nie.
0: Natürlich schwenkt es immer so mal ein bisschen. Bei Männern war es mal Schweinsteiger. Jetzt ist es so ein bisschen groß mhm. oder kimmig. Ähm, genau. ähm, und bei den Frauen war es eigentlich immer welche, die bei mir in der Mannschaft waren, so ein bisschen, dann ich habe in den Anfangszeiten zum Beispiel mit Lina Magul zusammengespielt, ähm, mit Sandra Starke, so, und von solchen Kickerinnen schaut man dann einfach alles ab, im Training einfach wirklich alles, aber auch neben dem Platz, auf Auswärtsfahrten, wie man sich da so verhält oder so. Ach, ja, cool. Den eifert man dann so hinterher und möchte so ebenso werden wie die so ein bisschen und das auch erreichen, was die erreicht haben und sowas dann auch in der Nationalmannschaft, als ich da das erste Mal dabei war, das ist so ein bisschen dieses Schnuppern, das ich so angesprochen habe, einfach ja. so rumschauen und gucken, oh okay, so macht die das und so macht die das und ja, ich bin dann auch oft Früher zumindest so eine Träumerin gewesen im Training. Also wird mir auch oft gesagt, so, oh, du hast dann die ganze Zeit geträumt. Und dann ja, habe ich halt für mich einfach geguckt, so, okay, die macht das, die macht das. Und dann ist man halt mal unaufmerksam, aber genau, man
1: Sie, ja. lernt halt draus. Genau. Du hast gerade Joshua Kimmich angesprochen, dass, den, dass du den auch ganz cool fandest. Du hast ja auch bei seiner wiki corona aktion mitgebracht. Seid ihr dadurch irgendwie ein bisschen in Kontakt gekommen oder so? War das cool? Ja, ähm,
0: eigentlich ganz cool. Ähm, ich durfte da mitmachen und da war ich echt irgendwie happy drüber ähm, und macht sowas natürlich auch gerne. Also ich engagiere mich gerne und ja, aber so wirklich in Kontakt mit ihm gekommen persönlich jetzt nicht. Nee, also es war alles so eher über diese Kampagne oder diese
1: Organisation dann, ja. Kommt dann noch, wenn du Bayern-Stammspieler wirst. Mal sehen vielleicht. <lacht> Alright, Clara, wir kommen jetzt in den zweiten Teil unseres Interviews. Und zwar habe ich jetzt noch so ein paar Kategorien natürlich vorbereitet. Eine hatten wir vorher schon besprochen. Aber ich habe auch noch äh, das eine oder andere vorbereitet. Und ich habe jetzt hier mal gezogen, wie bei der äh, DFB-Pokal-Auslosung. Oh Und die erste, <lacht> ganz schlimm, die erste Kategorie gezogen ist das Shootout. Sorry, konntest du jetzt nicht so gut sehen, ah, doch, aber ich ja. habe es laut vorgelesen. Das wird eine Schnellfragenrunde. Du darfst überhaupt nicht nachdenken. Okay. Null. Du musst sofort antworten.
0: <lacht> das kann ich doch.
1: <lacht> Perfekt. Dann starte ich direkt mal. Und zwar direkt mit einer Fangfrage. Bayern oder Freiburg? Im Moment Freiburg. Ah. Na gut, gut gerettet. <lacht> Du hast doch ja vorhin gesagt, dass du äh, gar nicht genau wusstest, wo deine Prios lagen oder auf was du dich konzentrieren solltest. Aber Skala von 1 bis 10, wie gut war dein Abi bei?
2: Eine,
1: eine 7. Uh, okay, da musst du kurz sagen. Ich dachte, es wäre eine 10.
0: Ja, es ging irgendwie alles so ein bisschen schnell. Also ich habe eine Woche vor. Also ich wusste ja gar nicht, dass ich erstmal am Abiball da bin. Also ich habe natürlich gehofft, dass wir noch eine Woche länger bei der WM bleiben können. <lacht> ja, klar. Dadurch, dass wir rausgefallen sind, ähm, habe ich dann am nächsten Tag direkt mein Abiball-Kleid -Gekau Abi gekauft. Und <lacht> fünf Tage später war dann der Abiball. Also irgendwie vorbereiten, darauf konnte ich mich leider nicht. Ähm, das war ein bisschen schade. Das Kleid musste dann auch eher so ein bisschen spontan gekauft werden. Und es war jetzt nicht so wirklich, okay, ich gehe jetzt mein abiball kaufen, so einen Tag in der Stadt oder so. Ich verstehe, was du meinst. Und ja, aber der Abiball an sich, der war super, also wirklich klasse.
1: Aber ich glaube, das Feeling so außenrum hat ein bisschen gefehlt, aber gut. <lacht> Hast du mitgenommen, ist okay. Die nächste Frage lautet, lieber deutscher Meister mit Freiburg werden oder noch mal die Fritz-Walter-Medaille kriegen? Ich stelle fiese Fragen, ne? Lieber
0: ähm, <lacht> Deutscher Meister mit SC Freiburg.
1: Oh, sehr, sehr ehrlich, finde ich gut. Äh, nochmal Wembley erleben oder lieber so eine Aktion nochmal neu aufsetzen? Wembley. Alright, sehr gut. Und jetzt musst du dich entscheiden. Lieber zwei Wochen ohne Handy oder zwei Wochen ohne Netflix? Zwei Wochen ohne Netflix. Okay, hast du nur kurz überlegt. <lacht> Als nächstes darfst du dir einen Titel aussuchen von allen, die es gibt mit deinem Wunschteam. Was wäre das? Ähm, das Triple mit dem FC Bayern München. Wow, okay, geil. Also auch große Ziele äh, für, für die neue Saison. Ich verstehe, sau stark. Das hatten wir. Das nächste hatten wir so ein bisschen schon angesprochen. Von welcher Nationalspielerin würdest du dir am liebsten eine äh, würdest du am liebsten eine Eigenschaft übernehmen und welche wäre es?
0: Von Alexandra Popp, die
1: Kopfballstärke. <lacht> wow, aber der kommt ja wie aus der Pistole geschossen. Alright, ja, direkt. <lacht> liebe Grüße, liebe Grüße an Poppy. Finde ich gut. Ich habe natürlich ein bisschen gestalkt dich äh, im Vorfeld und jetzt musst du dir eine Artikelüberschrift aussuchen. Welche feierst du mehr? Die gab es wirklich beide. Clara Bühl, die neue Arjen Robben oder Bühl schneller als Ronaldo? Boah. Beide ganz gut. <lacht> ich glaube, ich würde die erste nehmen. Die neue Arjen Robben passt natürlich auch jetzt so super gut in deine Situation, verstehe ich. Und zu guter Letzt, wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die dir persönlich am Fußball am meisten bedeutet, was wäre das?
0: Diese Leidenschaft ähm, so als Team und einfach, dass man zusammen feiern kann, wenn man ein Tor schießt oder Titel gewinnt und einfach das so dieser Teamgedanke
1: so, ja, ich glaube, das wäre es. Ja, ich fühls. Sehr, sehr schöne Antwort, ausgezeichnet. Und jetzt machen wir weiter. Das war die Schnellfragerunde. du hast sie überstanden. Ich ziehe hier wieder meine heftigen Kugeln. Die nächste, oh, runtergefallen. Die nächste Kategorie ist der Head Coach. Da habe ich dich nicht darauf vorbereitet. Ach so, du siehst es auch spiegelverkehrt. Ja, ja alles ja. gut. <lacht> jetzt würde ich gerne von dir wissen, wenn du nochmal so zurückdenkst, es muss nicht fußballbezogen sein jetzt. Wer ist für dich so ein, ein Headcoach in deinem Leben? Wer gibt dir immer einen guten Rat oder wen kannst du immer anrufen? Wer, wer leitet dich so ein bisschen, wenn es mal schwer wird?
0: Ja, ich glaube, das ist meine Eltern oder zumindest vor allem mein Papa. Dadurch, dass ich halt zu Hause wohne, bin ich ja immer noch hier und einfach mitten in der Familie so ein bisschen, wenn man dann irgendwo woanders wohnt. Ich glaube, da ist dieser, man hat immer Kontakt, aber es ist einfach dieser enge Austausch und man redet über alles, über Training, Spiel, über Privates ähm, und er hat da irgendwie immer sein Auge so ein bisschen drauf und da war ich, bin ich echt dankbar drüber, weil er hat dann auch immer so diesen einen Rat, äh, wenn man wirklich nicht mehr weiß, so wie verhält man sich da jetzt am besten, wie geht man damit um, wie kommuniziert man das, dann hat er irgendwie immer so das, den einen Satz parat, äh, da bin ich echt immer perplex drüber. Und meine Mama sagt auch immer, der Papa hat am Ende eh immer recht. Das ist eigentlich ganz witzig. <lacht> und deswegen, ja, da sind wir uns alle
1: einig. Er hat immer einen Rat für uns und wir können ihn immer fragen, wenn was ist. Super schön. Fällt dir spontan da vielleicht eine Situation ein, die du auch äh, mit uns teilen kannst, die nicht so privat ist? So ganz konkret, so das war's und das hat er gesagt? Ja, ich
0: hatte eigentlich, ich habe lange überlegt eben, was ich nach dem FSJ oder auch nach dem Abi dann mache und er hat, oder auch so die Entscheidung dann, was man eben so im Leben als nächstes machen will und was da passt und er sagt dann immer so, Clara, es gibt nicht richtig und falsch und du hast Ach, so, schön. du hast so deinen Weg und ob du rechts oder links abbiegst, du kommst immer auf deine Straße und hast so dein, und am Ende kommst du eh dahin, wo du so hinkommen sollst, so ein bisschen, das ist eigentlich immer so nach dem Motto lebt man dann auch so ein bisschen so, ja, du kannst da jetzt die nehmen, aber du willst dann das nächste Mal das und dann stehst du vielleicht am selben Punkt, wie wenn du es anders gemacht hättest, so ein bisschen.
1: Richtig, richtig schön. Sehr cool. Good job, Dad. Thank you. Aber auch so das mit dem Links- und rechts abbiegen das nimmt ja auch so ein bisschen Druck von einem dann, ne? Es kann ja auch sein, dass man so gesagt bekommt, ein bisschen so, mach doch das und es soll vernünftig sein und so. Und man und hat auch nicht so, ja... Damit machst du jetzt komplett alles
0: so. Das würde niemals kannst du niemals umdrehen oder dann kannst du niemals wieder ändern. Ähm, ja, ich glaube, es gibt immer einen zurück oder es gibt immer dann. Okay, dann gehe ich doch links
1: oder dann gehe ich jetzt halt links statt rechts so ein bisschen. Sehr schön, Clara. Richtig, richtig cool, echt. So nächste Kategorie. Wir haben noch zwei. Und dann kommen wir auch langsam äh, Richtung Ende. Jetzt kommt der Einwurf. Der Einwurf kommt von dir. Ein Thema, ein, eine Geschichte vielleicht, irgendwas, was du gerne noch hier präsentieren würdest, was vielleicht eine Plattform verdient hat, was nicht so oft die Aufmerksamkeit kriegt.
0: Ja, ich glaube, ich würde noch mal auf dieses Thema von jungen Spielern zurückkommen, ähm, so mit dem, ja, das... Gerne. Die haben natürlich so ein bisschen Druck, aber ähm, ich glaube, ähm, das ist auch ähm, richtig oder gut oder man sollte auch immer ein bisschen Druck haben, aber man sollte sich den niemals selbst machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, dass man mhm. da nicht zerbricht, weil man hört so oft ähm, oder man sieht oft so viele Nationalspielerinnen in den U-Teams, die so gut sind und ähm, manchmal fragt man sich dann so, ähm, haben die sich zu viel Druck gemacht oder woran liegt es, dass sie sich das nicht so nach oben geschafft haben? Und ich glaube eben, dass es bestimmt die ein oder andere gibt, die sich dann so Druck machen oder so ein bisschen Druck von außen bekommen auch. Ich weiß es nicht, vielleicht sind im Umfeld Leute, die denn so ganz viel Druck geben. Und da habe ich halt enorm eben Glück so ein bisschen, dass ähm, ich da so in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo Fußball dann nie so wurde, so klarer, du musst es schaffen, du musst da jetzt gut sein, so ein bisschen, sondern einfach immer drauf loskicken, eben keine Gedanken machen. Und ich glaube, dann ist man eh, bringt man seine Leistung und ist da auf und neben dem Platz einfach ein bisschen gelassener und ist so ein bisschen mehr sich selbst. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man einfach sich dann nicht verstellt, sondern halt einfach so ist, wie man ist. Und ich glaube, dann bringst du halt auch einfach deine Leistung und ja. Genau. Der Spaß
1: soll über allem stehen. Und das ist die perfekte Überleitung. <lacht> Perfekt. Zu, zu meiner letzten Kategorie, Clara. Das ist das Abseits. Das ist eine Special-Kategorie für meine DFB-Folgen. Da wird mir im Vorfeld immer eine Sprachnachricht geschickt von einem Wegbegleiter. Und die spiele ich dir jetzt mal vor. Ich habe eine sehr schöne bekommen von... Laura Benkert vom FC Bayern München. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich bin, ich
0: bin
2: gespannt. <lacht> Hallo zusammen. Ja, ich kenne Clara auch schon Weilchen. Habe mit ihr in Freiburg noch zusammengespielt, habe aber schon, bevor sie nach Freiburg gekommen ist, ab und zu mal was von ihr gehört, weil unsere Heimatdörfer, die sind nur wenige Kilometer auseinander. Und ähm, meine kleine Schwester, die ist nur ein Jahr älter als die Clara. Und die haben beide früher bei Jungs eben gespielt. Und da hat meine Mutter schon öfter mal erzählt, ja, im da spielt eine, die ist richtig gut, die dribbelt immer die ganzen Jungs aus und so weiter. Und ja, man muss sagen, meine Mutter hat recht gehabt, ähm, obwohl sie nicht so viel Ahnung vom Fußball hat. Aber das hat dann auch sie erkannt, dass Clara eine mega talentierte Fußballerin ist und definitiv ihren Weg gegangen ist und ihn auch noch weitergehen wird. Um, zu Clara menschlich fällt mir auf jeden Fall ihr Kichern ein. Sie ist ein sehr positiver Mensch und ja, hat äh, ist, ist sehr, sehr, sehr verplant. So kann man es, glaube ich, gut ausdrücken. Sehr verplant. Manchmal stellt sie Fragen, da denkt man so: Ach, Mädel, hast du gerade nicht zugehört, aber ja, das, das macht's aus mit ihr, das macht's äh, lustig mit ihr und ähm, ja, bei aller fußballerischen Qualität ähm, ja, am Kicker kann sie diese Qualität leider nicht zeigen. Die Geschichte kann sie dann selber erzählen, wenn sie mag. Aber ansonsten freue ich mich natürlich riesig, dass sie nächstes Jahr oder nächste Saison nach München kommt und ich dann wieder mit ihr zusammen in einer Mannschaft spielen kann. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und noch einen schönen Tag. Bis dann. Liebe Grüße, Laura.
1: So, <lacht> zu viele geheime Informationen. <lacht> ja, also natürlich, jetzt kann ich es lüften. Da, daher hatte ich natürlich äh, den heißen Tipp, von wegen verpeilt oder verplant sein jetzt musste mir natürlich, aber ähm, sie hat gesagt, wenn sie, wenn sie mag, kann sie die Geschichte erzählen. Hier, hier wird nichts äh, zur freien Auswahl gestellt. ja? Was hat es mit dem Kicker mit dem Kicker-Spielen auf sich?
0: Ja, also den ersten Teil kann ich auf jeden Fall erzählen, den zweiten würde ich dann für mich behalten.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, wir waren ähm, einmal genau bei der Abschlussfeier ähm, damals, ähm, ich weiß nicht welches Jahr es war, aber ähm, da habe ich dann mit einem, mit dem Freund von einer äh, Spielerin, ähm, Kollegin halt, ähm, gegen sie und den Co-Trainer quasi gespielt. Und ja, wenn man halt zu null gewinnt, dann muss man halt was machen. Das halte ich jetzt für mich. Ähm, ich dachte halt wirklich, wir könnten gewinnen. Aber die waren so eingespielt. Ich glaube, die, die haben das täglich gemacht. Und das wussten wir nicht. Und wir so, ha, ja, da gewinnen wir, weil ich... Kann so ein bisschen, ne? Also ich hätte gedacht, <lacht> es reicht halt so. Und dann haben wir
1: tatsächlich zu Null verloren und das werde ich nie vergessen. <lacht> Shit. Und ich schätze mal, es war auch ein bisschen peinlich, was man dann machen musste. Genau eben. Hm. Ja. <lacht> Super, da bist du vielleicht auch ein bisschen rot gerade. <lacht> Aber gut, es, es bleibt geheim. Wir, wir respektieren das natürlich. Ja, cool. Dann äh, dann geht's natürlich jetzt bald nach München. Hast du schon einen Starttermin, damit du Laura live treffen kannst, bald wieder?
0: Ja, also wir haben jetzt noch zwei Wochen ja hier in Freiburg. Ähm, und ich werde dann eigentlich direkt Klar. nach der Saison umziehen. Ähm, genau, mein Freund geht ja mit. Ähm, dem seine Arbeit beginnt dann auch ziemlich zeitnah. Und ja, bei uns gibt es jetzt noch keinen Starttermin. Ich glaube, durch Corona kann man einfach nicht planen oder weiß man noch nicht genau. Klar wie es da weitergeht, aber ich werde mich dann so gut wie es geht einleben und vielleicht ab und an mal bei Laura vorbeischauen. <lacht> <lacht> und ihr nochmal
1: äh, das Kickerspielen beibringen oder beigebracht kriegen. <lacht> das stimmt, ja. 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 Alright, Clara, dann wünsche ich dir alles, alles Gute für natürlich den Rest der Saison jetzt bei Freiburg. Da muss natürlich erstmal der Fokus drauf liegen. Und dann aber auch äh, alles Gute für München. Aufregendes neues Kapitel. Das wird sehr gut. Ja, ich, ja, das ist ja von zu Hause weg. Ich glaube, das ist eine
0: Herausforderung, die man dann meistern muss. Und dann kommt noch ein neues Team und neue, neuer Verein. Da war ich war ja bis jetzt nur in einem Verein und man lernt ganz <lacht> viele neue Gesichter kennen und Persönlichkeiten und da ist man einfach echt
1: gespannt drauf. Und nee, München wird gut. Das sage ich dir. Da denk, das denke ich auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich total, dass du jetzt Teil von Team Lisa bist. Ja, sehr vielen Dankbar. Dank für die
0: Einladung. Habe ich
1: sehr gerne gemacht. <lacht> Und zu guter Letzt gebe ich noch einmal das Wort jetzt an dich, weil meine Gesprächspartner schließen die Folgen auch immer. Mit so einem kleinen Pep-Talk, mit so einer kleinen Motivationsrede an junge Zuhörerinnen oder, auch die müssen gar nicht jung sein, oder Zuhörer warum es sich so ein bisschen lohnt, ähm, vielleicht auch wenn es mal schwer wird, weiter an seine Träume zu glauben und, und nicht aufzugeben? Ja, ich glaube, ich steige einfach
0: mit dem Zitat meines Vaters vielleicht ein. Also selbst wenn man mal eine falsche Entscheidung getroffen hat, gibt es immer den Weg zurück oder es gibt immer einfach an der nächsten Kreuzung oder an der nächsten Entscheidung einfach, ja, die andere Richtung zu nehmen oder du hast ja dann wieder zwei, da hast du wieder eine neue Chance und ja, eben, ich glaube, das ist so das, was ich euch mitgeben will, ähm, dass man einfach, ja, man sollte Entscheidungen treffen, nicht unter Druck und ja, man findet, jeder geht seinen Weg, ähm, jeder hat so sein Leben vor sich und kann da seine Entscheidungen treffen und eben auch wenn es mal, negativ ist. Natürlich hoffen wir, dass jede Entscheidung was Positives hat, aber wenn es mal nur negativ ist, dann ja, einfach ähm, nach vorne schauen, Kopf hoch ähm, und dann einfach ja schauen, was kommt und immer positiv bleiben und glücklich. <lacht>